0: Bienvenidos al segundo episodio de Niftyverso. En este En este episodio vamos a conocer a, a Oiga, el coadministrador de, de este espacio en Twitter y también pues, asistente al podcast, que fue la persona que, bueno, mejor dicho, el grupo de personas que lideró la charla anterior. Y bueno, pues siguiendo con la, con la temática y gracias al éxito que hemos cosechado en el primer capítulo, hemos decidido hacerlo semanal. Lo tendremos en, en el Twitter, tanto de Open Mint, NFT como de Oiga App, oiga con Y, y podréis escucharlo ahí los jueves a las 7 de la tarde. Además, esto quedará grabado en formato podcast donde podréis escucharlo en cualquier momento. Y bueno, pues sin, sin devorarnos más, vamos a seguir un pequeño una pequeña introducción de, de haciendo haciéndonos eco de, de bueno. Lo primero que quería comentar es el disclaimer financiero que, que acompaña a todo y más de, después de. De la ley que salió de la, de la CNMV, esto desde luego, aunque hablemos de ciertos proyectos, sobre todo de habla hispana, no es recomendación de, de inversión. Para cualquier caso que comentemos que nos gusta un proyecto, no es eh, recomendación de compra y siempre hay que hacer vuestro propio análisis, ¿no? Bueno, pues yo no me quiero enrollar más, ya que nuestro, el primer episodio estuvo destinado principalmente a presentar el, el proyecto de OpenMint, eh, me gustaría darle la palabra a Oiga y, bueno, pues si quieren destacar algunas de las noticias que hayamos conocido esta semana a modo de, de charla, pues invito a, a quien quiera subir al espacio a hablar y podemos comentar la, una de las últimas que, que más me ha llamado a mí la atención es la de, la de Meta, que se posiciona tanto en Facebook como, como en Instagram. Perm parece ser que van a permitir el minteo de, de NFTs en sus plataformas. No sé si os habéis hecho eco y qué os parece esto.
1: Eh, sí, sí, sí que lo hemos visto. Uh, bueno, ya tenía pinta de que Meta iba por ese, por ese camino, ¿no? Cuando, cuando anunciaron su creación de la matriz o rebranding como Meta, um, al final, bueno, uh, parece ser que lo que pretenden, bueno, lo que ya sabíamos un poco, era que ellos pretendan hacer su propia blockchain con, su propia, con sus propias normas y su propia cosa, al final, para hacer competición contra o competencia contra las existentes, ¿no? Uh, esto va un poco de la mano de, de todas estas grandes corporaciones pues, haciendo cosas parecidas. Por ejemplo, hoy hemos visto que, o ayer, vimos que Mercedes y Lamborghini pues, ahora lanzan sus NFTs. Uh, Microsoft compra Blizzard en un intento ¿no? por, por dominar un poco el espacio del gaming y además ellos dicen, vamos a lanzar nuestro propio metaverso para, para, bueno, pues para subirse un poco al carro. ¿no? Las corporaciones al final están viendo que esto es un una oportunidad muy grande para ellos uh, y la van a explotar lo máximo que pueden. No sé si Marcos tiene algún alguna otra opinión sobre esto.
2: Sí, yo, no. yo creo que ahora hay mucho hype, eh, mucho hype con los NFTs. Eh, en todos lados escuchas y hablas y comentas y todo el mundo te pregunta sobre qué es esto de los NFTs. Y, y es que tiene mucho futuro, ¿no? Y yo creo que las, esto, las compañías están subiendo al carro. Eh, cuanto antes lleguen, mejor, ¿no? Y en este caso, Meta está, parece que está tomando un poco la, la delantera respecto a las grandes, ¿no? Google yo creo que está un poco atrasado en el tema. Y, y bueno, incluso ahora con la compra de Blizzard, pues eh, se, mete, se mete de lleno a, a los juegos, ¿no? Que yo creo que es una de las partes de las NFTs, una de las utilidades que va a tener, una de las, yo creo que muchas, ¿no?
0: Totalmente. Además, en
2: Facebook, lo que era antes, eh, eh, Facebook
0: que ahora se ha convertido en Meta, pues ya apostaba hace tiempo por la realidad aumentada, con Oculus estaba desarrollando proyectos dentro de la misma marca. Al final Zuckerberg ve el futuro de, de las redes sociales y de los, de los ecosistemas y de las relaciones interpersonales, pues como estamos haciendo en este espacio, en, de una forma de realidad aumentada. Y desde luego se está posicionando claramente ahí. A mí me gusta dejar claro, sobre todo cuando se hablan de, de metaversos y de, de este tipo de cosas, que hay que diferenciar muy muy claramente lo que lo que tenemos actualmente con el tema de los NFTs y lo que también se pretende convertir cuando intervienen sobre todo las grandes marcas. Por un lado hay que separar lo que lo que hace Lamborghini, que es darle ciertas funcionalidades o lo que hacen otras marcas, de darle ciertas funcionalidades y, y una nueva forma de engagement a lo que, a lo que aspira Facebook, que quizás es a de desplazar un poco eh, al, al mercado que hay eh, actualmente, y bueno, pues evidentemente hay que separar muy claro que, por ejemplo, eh, dentro del ecosistema NFT, OpenSea es un gigante, pero no es propietario de los activos que hay en la, en la red, en su propio Marketplace, él no es eh, para nada propietario de eso, y bueno, Meta aspira a hacer algo similar a lo que pasa ahora con Instagram. ...en el que mmm, la propia empresa es, es propietaria de todos los activos... ...y los usuarios simplemente son pues eso, meros usuarios y no propietarios... ...hay que tener mucho cuidado con la blockchain en la que lo desarrollen... ...y mmm, las características que tengan, eh, que tenga su proyecto... ...y pues sinceramente esto yo creo que ha sido de lo, de lo más sonado... ...aunque estaba claro que los, que los tiros iban por ahí desde el primer momento... ...cuando deciden cambiarse el nombre... Y, bueno, hablando del ecosistema que ya tenemos, me gustaría que, que presentase yo, a los miembros de... Sí, dime, Marcos. Sí,
2: sí yo antes antes de que cambie de, de tema, eh, yo creo que lo que pasó con, con Meta, eh, Meta se ha metido de lleno a, a, a los NFTs y al metaverso y demás, entre otras razones, porque yo creo que, de alguna manera, ha sido como un proyecto fallido el tema de la, realidad, la de la realidad virtual en el sentido de que... Eh, nunca se ha llegado a hacer algo que fue, es decir si hubiese creado un producto que lo usase eh, la mayor parte de las personas, ¿no? al final ha sido como un producto que, que un grupo selecto de gente usaba y demás, ¿no? y ahora con el rebranding de metaverso y demás, yo creo que es una forma también de, de dar un poco de salida a todo el desarrollo que han ido haciendo de, de la realidad virtual ¿no? o, o realidad aumentada, porque también hicieron, de ser, también hicieron desarrollo hicieron de el centro en aumentada
0: Totalmente, totalmente. Además está muy claro que ese rebranding tiene un posicionamiento estratégico, una visión clara de ponerse en ese mercado. Y bueno, aunque es cierto y leía últimamente que por ejemplo Apple lleva tiempo desarrollando aplicaciones para para esta para, pues ya con el tema de avatar, de posicionamiento en un futuro de, en, el, en el metaverso, con las aplicaciones que tiene, sí es cierto que vemos a, a Meta en este caso, pues, un paso por delante, o por lo menos con un cambio de rumbo de ese transatlántico mucho más claro. Como decía, eh, volviendo a lo, al ecosistema NFT actual, pues, me gustaría que, que el equipo de Oiga le explicase su misión, lo que están haciendo, lo que están construyendo y que presentaseis a los miembros del equipo, que, soy, que sé que estáis unos cuantos aquí. Os doy la palabra.
1: Muchas gracias. Pues uh, la misión de OIGA, al final del día, hoy nace un poco para uh, ayudar a comunidades a florecer uh, ofreciendo diferentes herramientas uh, para el manejo de este tipo de comunidades. ¿no? Hemos, este año hemos visto bueno, el año pasado, en 2021, hemos visto como eh, la explosión del sector, como tú has mencionado antes, eh, y la creación de un montón de comunidades nuevas y de, y de nuevas estructuras empresariales, como pueden ser los DAOs, ¿no? los Decentralized Autonomous Organizations. Y al final, eh, desde el día, un DAO es simplemente una sociedad limitada, pero es un, la, la estructuración de la misma es, es un poco distinta. Simplemente pues es una especie de organización pública en la que tenemos unos gestores eh, y unos inversores, y pues da, Oiga lo que quiere hacer es, es proveer herramientas para que esas comunidades eh, tengan un, una experiencia mucho más, mucho más sencilla. Eh, además, con, como estamos viendo además, que estas, este tipo de estructuras ganan popularidad y, y hay más por cada día. Todos los países están sacando nuevas regulaciones, están sacando nuevas medidas y nosotros queremos ofrecer pues un soporte para todas las comunidades, tanto para ayudar a gestionarlas, para traer transparencia al espacio y para hacer que, que todo sea más sencillo, tanto para el gestor como para el inversor. ¿no? Um, al final del día, eso es el, esa es la misión grande de OIGA, uh, o nuestro, nuestro, nuestro objetivo. Uh, vamos a hacerlo por fases o por pasos en las que vamos a ir desarrollando pequeñas herramientas y utilidades para, para comunidades en diferentes uh, áreas uh, específicas y ver cómo funcionan y ver cómo responden las comunidades y qué es lo que necesitan al norte del tiempo, ¿no? Eh, ahora mismo en el equipo somos, pues, hoy no, está, no puede estar aquí todo el equipo. Uh, está Marcos y está, y está Burt con nosotros. Uh, yo soy Dan. Uh, yo he estudiado ingeniería mecánica, tengo un MBA y soy, siempre me han gustado las finanzas y siempre me ha gustado un poco trastear con todo el tema de, de startups, etcétera, y yo empecé en 2013 uh, o 2014 a ver los bitcoins, empecé a minar uh, bitcoins durante un tiempo, luego estuvimos en Ethereum en 2017 pues trasteando un poquito y hasta este año, um, 2021, que vi la explosión de los NFTs en, en enero de 2021 y pues me, me, atrajo, mucho el, me atrajo mucho el tema, la, la utilidad, toda la tecnología detrás de, de ello y decidí saltar al, al barco y empezar a a, a intentar ofrecer algo que a la gente pudiera utilizar eh, y no solo yo ser la persona que se beneficiara de ello, ¿no? Y entonces, eh, con Marcos, pues decidimos montar este proyecto. Desde luego, los NFTs, no solo desde el punto de vista
0: individual, sino que están empujando, y bueno, aquí es un claro ejemplo, de los dos proyectos que están apostando por, por desarrollar, pues, vosotros os centrando en las comunidades, nosotros como explicamos en el primer capítulo, acercando estos nuevos activos digitales y a posicionar a empresas abriendo nuevas líneas de negocio y desde luego están suponiendo una, una nueva herramienta para, para el tema del emprendimiento que además aúna muy bien lo que has comentado de tema de inversión con tema de negocio. Eh, ese nuevo punto que están aportando los NFT es muy, muy potente y nada, pues dejamos que Marco se presente también.
2: Sí, gracias, Eduardo. Eh, bueno, yo, eh, Marcos, eh, llevo ya, pues, eh, llevo eh, cuatro o cinco años eh, desarrollando software eh, en una empresa que llevo con, llevo con otros socios y hace, pues, en 2017 con Dani, pues, empezamos a, a estudiar el tema de la tecnología de blockchain y tal y nos metimos justo cuando eh, dio el pico para arriba de a 1.100 dólares o algo así en ese momento compramos como 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 noobs o Nubis que éramos y, y dio el, el vamos eh, hubo vamos una una hostia tremenda ¿no? una hostia tremenda y bueno pero desde entonces siempre nos ha interesado el mundillo nos está investigando y demás y ahora que ya he podido por así decirlo conseguir que el primer proyecto que estaba llevando la empresa pues eh, funcione sola pues eh, he podido delegar mis responsabilidades y poder centrarme de lleno en, en el blockchain ¿no? yo soy ingeniero de Teleco y a mí lo que me mola es hacer, desarrollar tecnologías nuevas, ¿no? eh, estudiármelas y ver qué productos, qué cosas se pueden sacar nuevas y aquí hay, vamos, todo es nuevo. Así que la verdad que me entusiasma bastante la idea de poder trabajar aquí y, y en eso estamos. ¿no?
0: Desde luego que es un campo nuevo y, y lo bueno y lo, lo emocionante para las personas que estamos dentro del ecosistema es que sea tan incipiente y en cierto modo, pues que está todo por hacer y realmente los que estamos desde dentro y sobre todo desde el principio, porque bueno, aunque una vez que ya te, te vas adentrando parece que hay muchas cosas construidas eh, lo cierto es que queda mucho por construir hay mucha gente que, que atraer al ecosistema y lo bueno es que nosotros hacemos un poco el sector y también es cierto que tomando como referencia ese pico de 2017 con todas las ICO ese, ese aumento en la demanda de de Ethereum, que multiplicó por, por más de 15 veces su precio, pues tenemos una experiencia de un mal uso de las redes y creo que, y esperemos que hayamos aprendido de la, la lección. Y me consta que los dos proyectos que, que intervienen en este podcast, pues sí que están tratando de darle mayor valor añadido posible a estos activos. Eh, saliéndose un poco de, del humo, saliéndose del de, de dinero fácil, de in, tan, intentar engañar, de coger el dinero e irse. Entonces, bueno, me, me entusiasma que, que los participantes de este de este Space, pues, tengamos la misma visión. Y le voy a dar eh, la palabra a, a Burt, que, que se presente también como, como parte de OIGA.
1: Espera que lo suba al escenario. Sí, son las cosas del directo. <risa> las cosas del directo. Bueno. Oh, a lo mejor estás del ordenador y no va a poder. ¿eh? Que no se puede hablar desde el ordenador, ¿no? No le hayamos dicho al. Mm.
0: Sí, es cierto que solo se puede decir desde, desde el móvil. Bueno, eh, si. Ah, mira, justo. Pues venga, adelante.
3: Bueno, sí, soy Bird. O me puedes llamar también Ini o Íñigo eh, bueno, soy eh, biólogo, se ¿sí podría decir. Estudié biología en la universidad y luego hice una maestría en, en cambio climático. Ya sé que no tiene tanta relevancia a los, a los NFTs, pero bueno. Eh, y bueno, Dani y Marcos son amigos de la infancia y sabían mucho que, que les interesaba mucho. Y bueno, nunca pensaba que me iba a involucrar en ello. Y me contaron que necesitaban un, un cable con, con el marketing, con el tema del marketing. Y bueno, les dije que sí. Y bueno, ahora mismo me estoy, me estoy metiendo más en, en el mundo de NFTs, aunque soy, bueno, sigo siendo bastante ignorante. Pero encantado.
2: Desde luego,
0: y una, un común denominador de, todo, de todos los que participamos en. En proyectos NFT o algo que estoy viendo yo por lo menos, es que pues bueno, tenemos que hacernos multidisciplinares, hay muchísimas cosas por hacer, campos que quizás no, no nos planteábamos hace, hace un tiempo cuando nos dedicábamos a, a nuestros trabajos tradicionales, vamos a llamarlos así eh, y desde luego aquí hay que saber un poco de todo, hay que saber un poco de blockchain, de tecnología, de todo el tema de comunicación, de cómo interactuamos las personas dentro de comunidades, las confianzas y, y, y lo, las relaciones que se desarrollan dentro de, de usuarios que, ve, que que interactúan en internet y no se conocen cara a cara. Y bueno, pues yo creo que ahí es donde justo ataca oiga eh, con vuestra aplicación. Entonces, me gustaría saber mmm, en vuestro proyecto en qué punto estáis ahora mismo y que, cuáles son los principales problemas que estáis viendo actualmente y cómo tratáis de
1: resolverlos. Pues, bueno, voy a empezar por los problemas y Marcos ahora nos cuenta un poquito más en qué punto estamos nosotros en, en el proyecto. Nosotros creemos eh, o, o los problemas que nosotros hemos visto más grandes en este espacio, uh, uno de ellos es la falta de transparencia, es bastante grande porque al final, eh, como tú has mencionado, es gente por internet que no se conoce, entonces hay las comunidades que, están, que se están generando son, son, y las relaciones que se están generando son, uh, están siendo muy buenas en general, pero siempre hay pues, esa falta de transparencia donde no sabes, te tienes que fiar y hay que confiar en algo que no... Que no conoces, ¿no? Y esto, esto es un problema un poco grande ahora que hay en blockchain con, con muchos problemas con estafas, que esto es como un segundo problema, problemas con estafas, uh, problemas con scams constantes o, o intentos de, de phishing o carteras, falta de seguridad también. Uh, muchos actores, digamos, nefarios intentando conseguir, como tú has mencionado antes, pues cash grabs, ¿no? conseguir dinero fácil de alguna manera y ya no solo vendiendo un proyecto medio legítimo, sino que directamente accediendo a, a carteras de otra gente o, haciendo, o, o aprovechándose de exploits en los códigos, etcétera, etcétera. Um, a, también a, hablando de los exploits un poquito, hay una complejidad técnica tan alta para entrar en este espacio, todo está todo está en una, en una fase de muy alfa, entonces todos los contratos o todos los códigos eh, no están del todo verificados o no son lo mejor que podrían ser en términos de seguridad. Um, y esto pues, ha, ha hecho que muchos actores puedan haberse aprovechado de situaciones uh, que hemos visto constantemente en las noticias. ¿no? Esto es lo que además hacen siempre las, los, los medios de comunicación, siempre vemos cómo deslegitimizan el espacio este de los NFTs cuando te hablan de alguien le han timado o alguien han, le han vacío una cartera o alguien ha ha gastado dinero en algo que era falso, etcétera. etcétera. Estos son un poco los problemas más grandes que nosotros vemos uh, ahora mismo en el espacio. Y Oiga, pues plantea uh, hacer toda la experiencia un poco más sencilla y además traer un poquito de seguridad para que todo sea más sencillo de hacer en, para las comunidades, para tanto individuos como, como colectivos. Y Marcos nos puede contar un poquito más sobre
2: qué hacemos exactamente en Oiga ahora mismo. Sí, bueno, a ver, tiene eh, un poco en esa línea de intentar solucionar... Eh, todo el tema de transparencia y prevenir los los lo rock rockpulls. Eh, la idea que tenemos es eh, ir sacando herramientas pequeñitas que vayan dando eso, eh, funcionalidades a las comunidades, ¿no? La primera que estamos desarrollando y que esperamos sacar para, para el mes que viene, es eh, una herramienta para, para realizar sorteos, ¿no? Al final, eh, si te metes en Twitter, en el día a día ves un montón de sorteos que se están haciendo eh, de, de regalo, eh, yo qué sé, un Solana, así si retuiteas, eh, haces like y, pues, y sigues esta cuenta, ¿no? Y luego realmente eh, nadie sabe si ese, si ese dinero realmente se ha dado a la persona, al ganador, bueno, si realmente habéis un ganador, ¿no? Y... Y, y entonces, la idea que tenemos nosotros es traer eh, crear una herramienta con la cual sea totalmente transparente, la gente pueda ver que realmente la, eh, los, la, la gente detrás del proyecto, los, los creadores del proyecto son eh, son fieles a su palabra, no cumplen su palabra eh, y dan eh, los sorteos, porque nosotros de alguna forma vamos a crear los contratos para que eso pase. ¿no? Eh, y, y también vamos a crear una forma, al final, como está viendo muchos estos sorteos en Twitter y demás, y, la, y esto se hace para generar engagement y que las comunidades puedan crecer, no, en la propia plataforma vas a poder eh, ver los sorteos de eh, que est están haciendo el resto de, de comunidades, ¿no? y de alguna forma eh, vas a, es una forma también de, de generar, de crear alcance a tu proyecto, ¿no? de que más gente pueda verlo, porque si tú te anuncias que un un Giveaway en un sitio donde más comunidades están haciendo Giveaways pues eh, tu giveaway se va a ver ahí, ¿no? Va a ver para el resto de gente que entre para para, hacer un, para, para participar en un sorteo de, de una comunidad, van a ver el tuyo también, ¿no? Entonces, eh, es una manera también de, de ayudar a las comunidades a, a, crear un, a, a, a alcanzar a, a cierta gente que no podrían llegar por sí solas, ¿no? Y bueno, en esas estamos. Eh, la, primer, la idea que tenemos es sacarla, eso, para mediados eh, de febrero. Y a partir de ahí, eh, por ahora no tenemos una idea clara de cuál va a ser nuestra siguiente de eh, desarrollo, pero bueno, eh, lo iremos perfilando cuando vayamos acabando esta primera, que es en la que nos estamos centrando y focalizando en ¿eh? sacar.
0: Totalmente, además pues como hemos hablado y como explicamos, perdonadme porque me eché el capote, pero sí que hemos explicado ya este tema en el blog de Open Mint. y evidentemente los scams, los, los ataques a las billeteras, esos vacíos de billeteras que después, como bien habéis comentado, como ha comentado Dani, es lo que más sale en los medios generalistas, eh, es un problema y la falta de, de un medio en el que podamos Verificar la autenticidad de esos sorteos, de la autenticidad de, de, de los principios del proyecto, que realmente es cuando es complicado, porque una vez que, que o sea nosotros identificamos, y más con, con el tema de los NFTs, que cuando un proyecto despega, si, es, si tiene valor y, y es bueno, la comunidad siempre va a hacer por... Porque ese proyecto sea lo más transparente y lo mejor posible, porque tienen lo, los incentivos alineados con los del proyecto. Si yo tengo un NFT de una comunidad que me encanta, pues haré todo lo posible, toda la buena prensa, todo el buen marketing, intentaré atraer a, la, a las mejores personas a esa comunidad para fomentar un entorno pues, de, de networking, de desarrollo de nuevos proyectos, etcétera, y trabajar en esa línea. Entonces, sí que. Una vez el problema, yo también lo identifico, igual que vosotros, en el primer escalón de, digamos, ¿no? Una vez que mmm, se hacen esos sorteos para hacer engagement, para esos sorteos, esos, esos inicios de la comunidad donde se prometen muchas cosas, eh, es donde realmente encontramos el problema. Entonces, me gustaría mmm, verlo, ¿no? aunque me ha, dicho, ha comentado Marcos que no tiene muy claro cuál va a ser el siguiente, me gustaría preguntaros por cómo os veis en el, en el medio plazo.
1: Pues me están, me, me, me están comentando que tengo problemas de audio. Entonces, a lo mejor dejo a Marcos que responda a esta y intento solucionar yo esto que está pasando por aquí por detrás.
2: Sí, sí, sí. Vale. Eh, Bruno. A medio, a medio plazo, eh, o sea, sí tenemos una clara, una, una visión de hacia dónde nos queremos dirigir, ¿no? Entonces, eh, a medio plazo lo que nos vemos es eh, que, la, eh, que habiendo traído la suficiente gente como para que el... La, 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 la aplicación de, de los sorteos esté funcionando ya, ¿no? Y, y, nos, y nos vemos eh, en, en la tarea, ¿no? De seguir solucionando problemas para las comunidades, ¿no? Entonces, el, la siguiente que podríamos hacer y es la que más estamos mirando para poder hacerla, ¿no? Es la herramienta de, de, de finanzas, que es eh, básicamente al final eh, hay ya cosas similares, ¿no? Como, como puede ser en Aragón, ¿no? Eh, con Aragón en Ethereum, pero en Solana no hay nada parecido, ¿no? Que es al final, bueno, eh, eh, tú cuando estás en un DAO eh, o en una comunidad, tú quieres saber cómo están gestionando el dinero, a, a dónde están haciendo qué transacciones, eh, cuán, qué, qué, qué activos tiene tu, tu comunidad, ¿no? Eh, 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 poder hacer, es decir, si tú eres una persona con capacidad de, de, de poder hacer transacciones, eh, poder eh, realizarlas, ¿no? pues de, de forma intuitiva no que tengas que, que hacer que, que conectarte a la wallet tuya etcétera etcétera sino que de alguna manera exista por ejemplo un sistemas de votación para, para que varias personas eh, puedan porque a la hora de hacer una una a la hora de hacer una transacción eh, con tu comunidad no necesitas que varias personas lo aprueben no o la mayoría de las personas lo aprueben no eso dependiendo de cómo sea tu comunidad, ¿no? Entonces, todas esas eh, herramientas de gestión para poder manejar tus finanzas en el día a día, creo que son es algo necesario que en el, y que a medio plazo vemos la necesidad, de que, que vemos claramente una necesidad, al menos en lo que es el entorno de blockchain de, de, Sol de Solana, que es necesario realizar, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí dan los tiros seguramente. Eh, haciendo esa, esa aplicación de finanzas, y sobre todo eh, lo que nos queremos centrar es en que no, la gente nos conozca no y la gente que nos, nos, nos interesa hacer un buen marketing para la aplicación o la plataforma de, de los sorteos.
0: Genial. Eh, te voy a pedir, si puedes, para, para quien nos escuche, que expliques cómo funciona esa aplicación en Ethereum y que expliques un poco más el funcionamiento, etcétera Y después sí que te quería preguntar, ...por cómo, gestió, cómo veis la gestión del marketing que tienen que hacer ahora los proyectos con los famosos eh, influencers pidiendo un Ethereum por tweet o incluso mil dólares americanos, sobre todo influencers criptoamericanos, eh, haciendo vídeos en YouTube por mil dólares o quedándose un 5, un 10% del profit de, de un proyecto. Me gustaría que comentase eh, vuestras, opi vuestras opiniones al respecto y y si vais a
2: trabajar también en esa línea. Sí, eh, dices de, de que, que explique un poco cómo funciona la plataforma de Aragon, la de Sirius. Sí, sí, para que no la conozca. Sí, sí bueno, eh, eh, la idea que tienen es, es, es bastante eh, o sea, similar a lo que ya he contado, ¿no? Es una plataforma en la cual tú puedes crear eh, una comunidad directamente ¿Vale? En la comunidad eh, hay distintos tipos de comunidades, ¿no? No voy aquí a entrar en detalle, pero básicamente puede ser comunidades basadas en, en, un, en una colección de NFTs eh, comunidades basadas en tokens fungibles, y dentro de los tokens fungibles hay diversas formas de cómo manejar una, una comunidad, ¿no? Entonces, eh, ellos lo que te dan es la, eh, una plataforma, pues, pues, para, para ver tus finanzas, ver las últimas transacciones que se han hecho en la comunidad, poder hacer nuevas transacciones... Normalmente eh, en, en la mayoría de estos tipos de comunidades realizar una transacción implica generar una votación para que la comunidad lo acepte, ¿vale? Pero hay un tipo de comunidad, por ejemplo, que es eh, que, que es justo lo contrario, ¿no? La, eh, la la transacción se, por así decirlo, se, se es, 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 es que yulea, se, ¿cómo se, dice? se pone se se pone para que dentro de dos días se ejecute la transacción Sí o sí. Y entonces, en esos dos días hay gente, los miembros de la comunidad pueden, por así decirlo, reclamar, es eh, decir, eh, esa transacción no quiero que se haga. Y entonces, ahí es cuando se abre como un periodo de disputa que al final lo que eh, provoca es una votación, ¿no? Pero de alguna manera esto lo que incentiva es que las, que las eh, transacciones vayan más rápido porque no, no, no va a haber disputas por todas las transacciones, ¿no? Eh, bueno, entonces eso, básicamente han establecido diferentes formas, diferentes eh, organizaciones o comunidades eh, para, y puedes ahí manejar tus finanzas, tu, tus cuentas y hacer votaciones. Yo creo que es algo muy, muy simple y eh, va a haber de aquí a unos años un desarrollo tremendo en ese sentido, ¿no? en el sentido de aumentar el número de funcionalidades que te puede aportar esto. Por ejemplo, se me ocurre, sin más... Eh, al final una una comunidad no deja de ser una empresa ¿no? Y una empresa como tal eh, eh, Dentro de nada va a haber Una serie de regulaciones para, para pagar impuestos ¿no? Entonces seguramente Estas herramientas vayan A proveerte La, 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 la funcionalidad de poder eh, Hacer todo el tema De declaración de impuestos y tal De forma pseudo automática ¿no? eh, Luego respecto al tema de Si me permites un comentario sí. Antes de que sigas con
0: el tema del marketing eh, efectivamente, las DAO son, eh, en cierto modo, eh, empresas, lo que pasa es que la estructura jerárquica, eh, jerárquica es totalmente distinta. Eh, las empresas actualmente pues, van de arriba abajo y las DAO siempre se hacen de una forma mucho más democrática y estas herramientas lo que permiten, en cierto modo, es que las decisiones pues, se tomen en función de de la mayoría de votos. ¿no? Si se quiere hacer una transacción o no, dependerá de, de, la, de las propias personas que formen esa organización, no tanto eh, de que pase por supervisión jerárquica, como es el sistema actual, de que a lo mejor el, el CFO tiene que, que aprobarla hasta cierta cantidad, después entra el CEO, etcétera. Pues eh, cambia en ese, en ese aspecto la, la organización interna de, de la sociedad.
2: Sí, sí por supuesto. O sea, es una forma completamente distinta de cómo manejar una, una sociedad. Sí, pero al final no deja de, de, de ser un... Ahora mismo no, 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 no se sabe exactamente qué es a nivel regulatorio, ¿no? Pero tiene toda la pinta de que va a tender a hacerse... De, se va a meter dentro de, de lo que viene siendo una empresa, ¿no? De alguna manera. Pero, bueno, es algo que yo creo que esto es divagar. No sabemos exactamente cómo va a ser el tema de impuestos y demás. En Estados Unidos ya hay varios intentos de regular las DAOs... Eh, Aproximándolas a las empresas, a lo que es una empresa. Entonces, bueno, no sé, hasta hasta que no haya regulación eh, oficial como tal, pues no sabemos a qué, no, hacia dónde se va dirigiendo ese tema. ¿no? Y luego el tema de, del marketing que comentabas. Bueno, a, lo que ha pasado yo creo es que en estos, este último año... Eh, eh, los que llegaron los primeros, que fueron anglosajones, ¿no? con, la, con la colección de Borges Club, claro, etcétera, etcétera, ¿no? los Criticis y esas, eh, estos han ido posicionando en el mercado de forma que eh, o pasas por su aro o no pasas, ¿no? de alguna manera. ¿no? Eh, y eso nos estamos enfrentando ahora, nos estamos ahora a las comunidades españolas, que casi estamos empezando los la mayoría. Llevan la que más llevará a unos pesecitos, ¿no? Entonces, somos, estamos en ese sentido vírgenes y, y, claro, llegamos a ver si podemos conseguir eh, de alguna manera contactar con estos influencers para que nos ayuden a promocionar nuestra comunidad que realmente creemos que está aportando valor, ¿no? Eh, y nos encontramos, pues, eh, con que, eh, como decía Xavier de, de Armos, eh, pues, que para una una campaña, pues tenías que pagar pues 30.000 por adelantado, entre el 5 y el 10% del proyecto, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, es, es su forma, es decir, ellos al final eh, están hecho fuertes, no han, han puesto esa barrera de entrada y, y que yo creo que eh, están matando la, el, la, la gallina de los huevos de oro. ¿no? Eh, están al final van a promocionar proyectos que no van a mirar el valor que tienen, sino simplemente, eh, si les pagan, lo, lo, lo mueven. Y si no les pagan, no lo mueven, independientemente de lo bueno o mal que sea el equipo detrás o la, la, el arte, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que de aquí tenemos que tomar una lección y es ahora que la comunidad española está creciendo y demás, eh, seguir fiel a la idea de ayudarse y colaborar entre todos, como era en un primer inicio los en la comunidad anglosajona y no dejarlo llevar por la por la avaricia, yo, yo entiendo yo entiendo que queramos eh, ganar pasta y, y yo creo que se puede hacer, pero yo creo que hay un hay que, hay, tiene que haber un balance no un, un equilibrio no, no podemos llegar a, a convertirlo en lo que se ha convertido ahora ¿no?
0: Total, al final pasa un poco de ser eh, un ecosistema colaborativo a un poco plutocracia, podemos llamarlo, en el que las personas que primero se posicionan, pues tienes que pasar por, por su filtro para, para desarrollar proyectos y no creo que para nada sea la fórmula ganadora de, de un ecosistema y menos en el habla en el habla hispana que los proyectos que se están desarrollando, pues tienden a, a, a ser pues, con unos valores que, que distan mucho de eso, de que se enriquezcan solo unos pocos y sobre todo me gusta el tipo de proyecto que pues que ha desarrollado y el más famoso de habla hispana quizá no más famoso pero sí que uno de los más bollantes pues el de willy Willyrex y quería hacer unas una preguntas acerca de qué opináis de este, de este proyecto y cómo lo están gestionando con, con el hype medido y las píldoras que van sacando y, bueno, pues, si queréis, damos un turno de, de preguntas abiertas a, a los asistentes y, y podemos cerrar con esto.
1: De acuerdo. Eh. Bueno, si quieres, sigo yo. No sé si se me escucha mejor, si no paradme. Sí, sí. sí. Mejor, sí. sí, mejor. Vale, vale, vale. Eh, pues, como estáis mencionando también el tema del marketing, eh, hoy el tema del marketing, y en, muy en, en, en onda de lo que has, de lo que has hablado tú, Álvaro, el tema del marketing hoy se basa en, pues eso, en el FOMO, en el hype, en, en crear ese, ese link emocional muy fuerte para que la gente no haga ningún tipo de research, para que la gente no se pare a pensar y simplemente quiera hacerse multimillonario comprando un, un NFT. ¿no? Además, el, el, el problema es que el marketing que tenemos que utilizar ahora, proyectos que somos más legítimos, tenemos que ir virando por eso, pasar por esos filtros o por esos aros para intentar de alguna manera que... Eh, alcanzar ese tipo de... no ese tipo de reacción, pero sí ese tipo de atención, porque al final vas a, el, el público, te, la, la atención la primera vez que te la muestra, una la mantienes, eres capaz de agarrarla, pero hasta entonces te complica, ¿no? Y como tú has mencionado, pues el tema de Willy Rex que va soltando el, el, los avances en, en pequeñas píldoras, en pequeñas dosis, es, es una estrategia que hemos visto que, que es crítica ahora mismo en este espacio, porque la gente siempre está esperando algo, ¿no? Esperan la siguiente cosa. Cuando has trabajado en una cosa, y la lanzas, al siguiente día ya están preguntando para nuevos, nuevas actualizaciones, nuevos updates. Entonces, en vez de lanzar un proyecto entero, en vez de lanzar todo de una vez, eh, haciendo pequeñas actualizaciones y manteniendo a la gente engaged para que a diario sigan manteniendo y entrando en, en tu comunidad, en tu Discord, en tu Twitter, y, sigan, uh, y sigas teniendo más engagement con esa gente, pues hay que, hay que utilizar ese tipo de estrategias. Además, lo que hace Willy rex bueno, al final es Willy rex ¿no? Y tiene una comunidad muy grande de gente detrás. Eh, nosotros creemos que es beneficioso para el espacio, porque al final lo que está haciendo es que está trayendo eh, los NFTs a las masas y, este, y esta gente pues al final sentirá curiosidad. Y lo bonito de esto es que como está en el mundo de la hispana, pues sentirán curiosidad, vendrán a ver nuestros proyectos, vendrán a ver nuestra comunidad y pues algunos se, querr se querrán unir, eh, querrán aportar valor de, de sus ideas o querrán desarrollar cosas y así pues creceremos la comunidad, ¿no? Um, además, la manera de, la, de lo que le hace Gurirex pues es aparentemente muy diferente a la, a, la, a, la, a, la, a la estrategia anglosajona que estamos viendo hasta ahora, que simplemente es, pues eso, lo que habéis hablado antes del, del money grab o del, del, del cash grab, eh, etc. Eh, y no sé si Marcos tiene alguna otra, algo que añadir más sobre esto de los influencers y el marketing. No, y Bur, si
0: quiere si quiere comentar algo, ya que está un poco encargado, por vamos a decir, de, del tema de marketing, seguro que está viendo cuáles son las cosas que funcionan a nivel de crecimiento orgánico pues que nos no puede comentar algo al
2: respecto eh, ¿Sí no, Marco? bueno si quieres si quieres sí sí si quieres eh, comento yo eh, yo yo a lo a lo de yo creo que es que, que genial la verdad que, que venga gente influencers potentes en eh, gente de, de otros sectores, de otro ambiente y, y creen cosas que yo creo que están aportando valor, eh, bienvenidos sean, eh, porque hace que la, el sector se haga más grande, ¿no? Están atrayendo pues, gente que, no, que, no, eh, que no, no, no conocía el blockchain, que no conocía los NFTs, ¿no? Y los, les está trayendo de la mano de alguna manera, les está ayudando a entrar y les está abriendo las puertas al mundo, por así decirlo, ¿no? Y, y a lo mejor el, los eh, Root Golems eh, son los primeros NFTs que compran, pero yo no creo que sean los últimos que vayan a comprar, ¿no? Entonces, eh, esta gente que está, ent que está entrando en el espacio y que está viendo lo bonito que es, eh, o la, 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 el potencial que tiene, eh, la verdad que es de agradecer, ¿no? Que, que gente como Ulydex esté entrando, ¿no?
0: Total, y por hacer una última reflexión al respecto, sí que me gustan este tipo de proyectos sobre todo porque willy Willyrex con toda la masa social y a pesar de que está recibiendo críticas por, por ese público que no está tan dentro de, del ecosistema NFT, que están comprando, bueno, quizás los que están haciendo las críticas no las están comprando, pero sí que está dando la cara, está poniendo en juego una comunidad que se ha labrado a, a tiempo de muchos años y realmente pues, proyectos que lideren personas como, como él sí que son de admirar ya que… Mmm, ya que demuestran pues mucho compromiso con respecto al, al proyecto en sí. Pues nada, por mi parte no tengo mucho más que comentar. Si queréis cerrar algo por parte de Oiga, pues creo que podemos terminar.
1: Bueno, pues uh, por nuestra parte también está. Queremos agradeceros que que, uh, allí, uh, que hayamos hecho este espacio juntos y que nos hayáis traído aquí. Uh, al final este, este espacio, pues la intención no desde el principio es a traer a proyectos de habla hispana para para darse a conocer y para y para ir generando esa comunidad eh, hispanohablante de manera de manera orgánica y bien como hemos estado hablando hasta ahora um, y agradecer mucho a este espacio y a, y a open mint que, que nos haya tenido en consideración uh, y que y que nos traiga aquí para hablar con nosotros y para contarnos sus y para dejar que contemos nuestras, nuestra misión y, y lo que pretendemos hacer con OEGA. Muchas gracias.
0: Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, el próximo jueves, si alguien nos escucha desde el podcast se puede poner en contacto con nosotros, tanto en, la, en las redes, sobre todo en el Twitter, que dejaremos en la descripción el enlace, y nada, pues nos vemos el jueves que viene. Adiós. Adiós. Hasta luego.
2: Hasta luego.